0: 大家好，我是黄燕纯。这节课我们来教大家的是阴阳之法在风水上面的运用。阴阳之法呢，是整个风水里面最重要的知识内容，因为它是核心。所有的风水好坏，我们去判断它的基本依据哦，离不开阴阳的判断。而这个阴阳的判断呢，我们古人总结就是孤阴不生，孤阳不长。而具体怎么应用呢？我们后面会详细的介绍。不过，首先我一定要重点的再强调一下，阴阳它绝对不是一个绝对的，它是一种辩证思维。左边为男，右边为女，它不是一个固定的用法。而为什么我们现在这样子用呢？是因为我们的大环境，我们古人把这种关系给定死了。而这种文化呢，一直沿用到了我们现代，所以左为阳，右为阴；左为男，右为女。在现代来说，就是一个固定用法，这一点一定要特别的切记，不然的话，在后面论事的时候容易有问题。那我们来开始进入到我们的整个课程，什么是阴阳呢？阴阳它是我们中国古代文化的一个思想结晶。其实阴阳的概念呢，早就融入到了我们文化里面就是我们骨子里面其实就一直懂得这种阴与阳之间的关系，不管是我们的说话语言各方面，都有很明显的阴阳属性。就是说我们在使用这些状态啊，像说话啊、工作、做事、做人，我们一直是用一种叫打太极的状态。比如说，为什么我们讲话不要说死？为什么讲话要三分真七分假，或者七分真三分假？不要全部都往死里讲。那为什么在外人的时候要客套？这些呢，其实就是我们的一些阴阳的属性已经刻在了我们的文化里面。而阴阳之道呢，其实就是易学之道。我们所研究的《易经》，你把“易”这个字。翻过来看就会是日月，而日月呢就是阴阳，所以《易经》在研究什么？《易经》其实就是在研究阴阳之道。我们的古代人认为它是宇宙的最基本原则，也就是说它是万事万物的核心，它非常的重要，它对于任何的事情都能使用。那我们这个章节重点的就是讲阴阳如何作用在风水上面。我们首先要先知道一下阳跟阴的属性。不过这边有一点哦，我们都知道左为男，右为女，所以左为阳，右为阴，这个是我们定义它的。当我们定义右边为男的的时候，左边会自动变成女的。又比如说，我们会认为水为阴，火为阳，但是在阴宅风水里面的时候是看不到火的，所以呢，阴宅里面就会认为。阳水，也就是活动、流动的水为阳，而死水、不动的水、脏水为阴。所以阴阳其实只是一种概念，它并不是一种对某个事物的绝对指称。一定要切记，阴阳是一个概念，是一个实际上能够运用的方法，它并没有具体的规定说某个东西一定要是什么。当论事的时候。如果说什么东西必然怎么样，那它肯定是错的，因为必然怎么样，它就违背了阴阳之道，阴阳这种相互对立又相互依存的道理，哦，它就违背了。那如果阳的时候，我们目前哦，我们把阳定义为运动的、外向的、上升的、温热的、明亮的、兴奋的，包括勤奋的，而如果是阴呢？则是阳的对立面，运动的对立面就是静止的、内向的、保守的、下降的、寒冷的、阴暗的、抑制的。这是我们初步的在规划理解阴阳这个状态。那阴阳之道，我刚才也强调了，它是一种相对性，它绝对不是一种绝对论。就比如说，早上为阳，晚上为阴；白天为上午和下午，黑天为前半夜跟后半夜。那你前半夜可以为阳，后半夜可以为阴；白天的上午为阳，下午为阴。它一直是一种辩证思维，而不是说白天就一定是阳，晚上就一定为阴。它根据我们参照物的不同，的时候会产生变化。那阴阳里面呢，它其实会对应到我们生活上特别特别多的东西，可以说万事万物都有它所对应的阴阳属性。而这一块呢，是我们。人经过了长年累月的经验总结，那因为大环境就这么定了，所以呢，我们要在这个大环境生活，我们就这么用。所以为什么男为阳，女为阴，是因为我们大环境是这样用的，而不是说一定阳就是男，阴就是女。所以我们可以看一下这张图，阳呢，我们可以把它归类到很多很多的东西，像是文化、尊严、名气。基本上各种人事物都包含了，而它的对立面就是阴。那我们古人研究《易经》的时候呢，是这么定义阴跟阳的：阳为先天，为不变，为内部，为传统，为遗传，为根基；而阴呢，为后天。所谓的后天，就是我们能够改变的，比如说像奋斗、做事情、事业、名利，我们会认为它是阴；而阳呢，是我们生下来之后。与生俱来的东西，这样的去理解呢，可能会好理解一点。但是阴阳的概念哦是特别特别丰富的，所以我们很难用三言两语讲明白。不过我们古人哦，总归总结了阴阳之道，就在于平衡。而所谓的平衡呢，就是把阳所对应阴的相同属性的东西达到一个平衡点。比如说，男人的数量要跟女人一样。不然的话，就会影响到后代的发展，诸如此类。那风水中怎么上去理解阴阳呢？房屋的左为阳，右为阴，而左边呢为阳，所以代表了男性；右边为阴，代表了女性。如果房屋的左边不好，比如说房屋左边有路冲啊，或者左边的墙壁破损了，往往会伤到这间房子的男性。而如果是右边有形煞或者房屋破损，往往会伤到家里面的女性。这个就是我们阴阳之道在风水上的第一个用法。那其他呢？衍生上意特别特别的多，我们会在后面的课程逐步逐步的来讲解阴阳的这种概念呢。一定是阳中有阴，阴中有阳的，所以它一直不是说一种绝对论，没有绝对的好人，也没有绝对的坏人。就比如，如果这个世界上没有了坏人以后，那好人也不复存在，因为他们势必要同时存在，而且在好的里面又有坏的，这就是我们所说的阴阳之道。而通过我们古人的研究呢，总结了一条法则，叫做孤阴不生，孤阳不长。什么意思呢？就是当一个东西或者一个人事物，它极阳，只有阳或者只有阴的时候。它就不会生长，它代表了破灭，代表了没有。就比如说，如果全世界都只有男的，那基本上这个世界离死亡也没多远这就是一种阴阳之间的关系，而这种关系我们可以运用在各种东西上面，在风水上面呢也一样。那阴阳之道呢，还存在了第二个状态，叫做异性相吸，同性相斥。这个呢，就像我们磁铁一样。我们同性的呢，往往会排斥，而异性呢，会相互的吸引。风水中的阴阳平衡这一块呢，在前面的课程里面叫三大原则：阴阳平衡、五行流通、房屋友情里面，我也稍微的提到了一点，像是山水，山管人丁，水管财，一个高一个低，这就是很典型的阴阳平衡，明暗。像我们古人所说的“明厅暗房”，客厅要亮，卧室要暗，刚柔相济。明厅暗房如果反过来的话，不吃感情会不好。动静，也就是我们所说的开门立向，方圆代表了整体的结构。我们古人认为最理想的房子就是方中带圆的。八卦说颜色，一间房子如果只有一种颜色，就是很极端的，只有一种。往往都不会太好，比如说全黑或者全白。最好的状态呢，不管在房间、客厅、整间房子，最好色系搭配是以明暗为主。而这个状态啊，其实就是我们所说的五行流通，各种颜色都有，比例也要大体的相符，这样就是最好的。第二种呢，叫做摆设。这个摆设呢，就分了很多东西，像是植物为木，为活物为阳。而水为阴，那房子里面不可以都只有植物，也不可以都只有水。最理想的状态呢，是两个都要同时有，达到一种平衡的状态。木如果无水，则无财，这个财是成财的财，就是木木材财。而水如果无木呢，则无处发展，就是说它会像一滩死水一样不动。这就是。阴阳互补、阴阳相生的一种道理。那阴阳平衡呢，一直是风水也好，其他理论也好，最高原则。比如说，我们看这一张图，白虎生手煞。什么叫白虎呢？房屋的左边为青龙方，右边为白虎方。这个房子呢，就是左边没有东西，而右边有房子，这时候就产生了阴阳不平衡。而白虎方如果有煞，往往会压青龙方。而左边为阳，右边为阴；左边为男，右边为女。所以犯白虎身手煞的，往往克男丁，住在这间房子的男人容易有灾。第二个所谓的平衡状态呢，就是我们房子要方正圆满。所以不要出现像是缺角的情况。我们以此图为例的话，它的正西方、西南方缺角了。那正西方跟西南方是不是就是房屋的右边？房屋的右边对应的就是女性。所以这间房子正西方、西南方缺角，代表屋主女性有损，要么是健康不好，不然就是很容易有离婚的相。所以阴阳之道啊，其实。就是我们整个风水之道的核心，是一个不得不学、不得不去研究的重要内容。那以上呢，就是整个课程。